0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Schon seit Monaten zeigt der Blick auf die Lage in Brasilien, wie sehr das Coronavirus profitiert. Von populistischer Politik. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro nimmt seit Monaten die Gefahr durch die Pandemie konsequent nicht ernst, und das, obwohl er ja zwischenzeitlich selbst an Covid-19 erkrankt war, und zu leiden unter dieser Ignoranz hat die Bevölkerung des Landes mit inzwischen über 400.000 Corona-Toten. Im Herbst 2022 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Der Wahlkampf ist schon angelaufen und steht, wenig überraschend, im Zeichen der Corona-Katastrophe im Land. Der Schriftsteller Vinicius Jatobar aus Rio de Janeiro lebt seit Seit einigen Jahren in Europa ist seit dem vergangenen Jahr Writer in Residence am Theater in Freiburg. Michael Lages hat mit ihm in Freiburg über den Zustand seiner zutiefst zerrissenen Heimat gesprochen.
0: Der Präsident spielt eine Rolle wie im Theater. Ein bisschen wie Richard Dritte, Shakespeare's Oberbösewicht, bellend und geifernd, aber in Brasilien halt ohne Buckel. Das sagt Vinicius Jatuba über Jair Bolsonaro. Mittlerweile wird der ja sogar als Genocida gebrandmarkt, als Völkermörder also der vielen Toten wegen. Aber Protest dieser Art wird nichts nützen, meint der Autor, solange der Mann nicht wirklich demaskiert ist. Bolsonaro spielt die Rolle des Populisten ja tendenziell perfekt – Lümmelt in Räuberzivil am Handy herum und beleidigt in Gesprächen das Gegenüber, besonders wenn es weiblich ist, in unflätigster Stammtischmanier. Hält andererseits Händchen mit Verehrerinnen und Verehrern ohne Maske, ohne Abstand, hetzt und hemmt. Er lässt die Militärdiktatur hochleben, die Brasilien von 1964 bis 1985 durchlitt und blieb immer ein erklärter Freund der Folter. Das schadet ihm nicht, meint Vinicius Jatoba, weil es in Brasilien nie einen ernsthaften nationalen Dialog gegeben habe über das Terrorregime und die Täter. In Deutschland sei die Leugnung des Holocaust ein Verbrechen, nichts davon in Brasilien. Noch immer grassiert ja die Meinung, dass wer damals gegen die Diktatur gewesen sei, wohl Terrorist gewesen sein müsse und Folter darum ganz angemessen. Nur auf der Basis dieses Denkens habe Bolsonaro sein eigentlich völlig weltfremdes Programm durchsetzen können. Eine Fantasie von Diktatur, offenen Rassismus, fanatischen Hass auf alles, was nicht denkt wie er. Und er ist genau dafür gewählt worden. Wie ist das möglich gewesen? Vinicius chateau sieht einen Hauptgrund dafür, in der Planlosigkeit der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sogar kulturellen Eliten, die lebten im eigenen Land, wie im Luxushotel. Diese Eliten haben das Heft in der Hand, aber keinen Plan, keine gemeinschaftsstiftende Idee. Bodenschätze, Umwelt, das Volk selbst, all das sei für die Nachfahren der herrschaftlichen Familien in der Zeit des Kolonialismus immer nur etwas gewesen, das sich irgendwie ausbeuten und in Besitz nehmen ließ. Die Verachtung der Eliten für das einfache Volk heute sei ein Echo darauf. Und auch die Sklaverei hat ihr Echo. Abgeschafft wurde sie ja erst vor 140 Jahren, später als überall sonst. Wer, wie Jatoba vor vier Jahrzehnten Kind war, in einem ärmeren Viertel von Rio de Janeiro, hat in Familie und Nachbarschaft noch gehört vom Alltag der Sklaverei. Der Vater vom Großvater hat vielleicht alles noch selber erlebt, hat Sklaven gehabt, welche gekannt oder war selber einer. Ein um idoso mit
2: 80 Jahren, der des idosos oder
0: und wie die Diktatur nie aufgearbeitet und auch kein Militär vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, so ist auch die Sklaverei samt dem Rassismus, der ihr bis heute folgt, nie zum Thema geworden, über das die Nation sich hätte verständigen müssen. Bleibt da Hoffnung, eineinhalb Jahre vor der Wahl? Vielleicht. Auf jeden Fall, meint Jatoba, dürften die alten Rechts-Links-Schemata am Ende sein.
2: Na conversa,
0: Perfiderweise könnte ausgerechnet die aktuell so tödliche Bedrohung so etwas wie eine Annäherung bewirken zwischen Herrschern und Beherrschten. Denn das Virus wählt ja nicht aus. Es tötet ohne Unterschied. Das Virus wird zum großen Gleichmacher. O Schwer vorstellbar, wie dieses eigentlich so reiche und so gnadenlos ausgebeutete Land zu einer Art Befreiungsschlag gelangen könnte. Auch Vinicius Jatoba bleibt skeptisch, aber Optimist.
1: Brasilien, ein in der Pandemie zutiefst zerrissenes Land. Michael Lages hat mit dem brasilianischen Autor Vinicius Jatoba über dessen Heimat gesprochen.